0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 podcast《攻防站，希望能提供你有力的资讯，让你买卖路上走得更顺遂、更顺利。今天是我们攻防战第八十集。那这一周过得还好吗？最近啊，因为之前有跟朋友去询问一些网络行销啦，所以我们现在也有自己的 IG 了，耶！大哥，我现在还在想办法尝试把 IG 的连接放在看是 First Story 的平台还是 FB 上面。啊，那也会做试着做一些图片式的资讯啊，然后跟各位分享。如果有兴趣的话，可以追踪我的 IG。好，我在想看怎么跟大家分享这一周一样，跟大家分享三则呃，我觉得还蛮特别有趣的不动产新闻，也希望能提供大家一些资讯啊。那第一则要跟各位谈到的是这个乌俄战争带来的影响，你知道吗？乌俄战争。竟然可能会影响到另外一个国家的房价哦！这这一则是在讲什么？是在讲说大量的俄罗斯人涌入普吉岛，泰国的普吉岛自产，然后泰国的业者啊担心有一种排挤效应的产生哦。那这个等一下会讲到说为什么会发生这样的事情，我觉得蛮特别的，因为我没想到说战争竟然会呃 A、B 两国发生战争，却影响到 C 国的房价啊、哦！这是我一开始没有想到的。那第二者的话，则是讲到说，上礼拜六啦，上礼拜六是2023年的3月11号， 3月11号呢，同时也是日本三一一大地震的12周年。那那一次地震啊，算是日本非常呃影响很大的一次地震。那我们也会探讨一下那个地震跟台湾跟你居住的环境有没有一些值得留心留意的地方哦。那第三者，则是谈到这个很有趣的信义房屋的法说会啊，信义房屋是为房仲的第一的龙头，也是唯一的上市上柜公司，那它的法说会透露出哪些讯息？是不是可以透过信义房屋的法说会去窥探现在的房市状况呢？那等一下也会一并做讨论哦。OK， 好，那就开始我们今天的节目啊。那首先先讲到这个俄罗斯人涌入泰国普吉岛自产的新闻哦。呃，根据这个半岛新闻的报道哦，大量的俄罗斯人为了避免战争带来的影响，所以他们就开始会选择移民，寻求海外的生活。那其实普吉岛啊，一直是俄罗斯人心中的选项之一。为什么呢？因为其实在二零一九年啊，俄罗斯就是泰国第七大旅游市场哦。那因为疫情的发生哦，造成了整个旅游的经济的停摆。但是二零二二年的十月。泰国全面解禁哦，也为效仿其他国家限制俄罗斯人民的路境，所以导致说很多的俄罗斯人选择普吉岛当做海外旅游的景点哦。那因后来又因为战争开始发生了，那有能力的俄罗斯人、年轻的呃资产比较充沛的，他们就选择到底要到哪一个国家去，避免俄罗斯的征兵还有战争可能带来的影响。所以，从2022年的11月，也就是去年11月到今年大概1月、呃2月以前，哦，总共有23万名的俄罗斯游客、哦、到达普吉岛，占了总游客的四分之一哦。这个夸张到什么程度？就是连普吉岛的餐厅都开始出现恶文，因为太多人了，所以菜单上面都已经出现恶文。随着这个战争的持续哦，其实有越来越多人。哦，就是俄罗斯人有选择在普吉岛这里有、哦、长居哦，包括这里的租,租屋，还有包括这里的房价，其实都慢慢的都已经受到一些影响了。根据泰国当地媒体的报道啊、哦，俄罗斯人在普吉岛、哦、拥有百分之四十的外资公寓，总价值大概八点八亿泰铢，约大概是新点新台币的七点七亿啊，百分之四十的普吉岛。外资的不动产都是由俄罗斯人所有，这个持有的比例啊，已经超过了中国人在普吉岛普普吉岛这边的投资比例哦。所以就代表说，其实那边真的非常多的俄罗斯人选择在那边去居住。哦。那也因为这样子哦，租金已经呃上涨到每个月呃，如果是大楼哦，大楼基本的大楼的呃产品，可能 maybe 三房三房两厅两位这样子标准的。一个月的租金已,已经来到了一千美金，也就是大概新台币大概接近三万元。可是以往价格是多少？以往的价格大概是有一万，只有台台币大概一万，也就是说上涨了大概三倍哦。那除此之外呢？那种豪华别墅啊，就是贵董的套厅啊，哦那种哦更是上看到每个月要租金来到六千美元，大概就接近到十八万，而且必须要前一年去提前预定才有办法。租到了这个这个豪华透天厝这样豪华别墅，那当然这个这样的状况也间接的哦，去冲击了泰国在普吉岛的当地的业者了，包括说一些呃一些一些旅游业或者是呃餐饮、居住、房价、治安，甚至有这种俄罗斯黑手党哦，在那边也开始发展他们的一些产业，所以这个人口移动。它带来的一些影响，所以其实房价上涨的背后是人性的考量啊！哦，这它这里其实就是很大的原因是因为战争的避难的关系，然后造成了哦，普吉岛普吉岛的房价上扬。那我在查这一则新闻之外，我也查到说俄罗斯人啊，他除了其实战争，它是很多面向的。像我今天才听到一个，我我觉得也蛮特别的，就是说，呃，那是那个范姐看世界吧，他是。范姐在讲新闻，也是在讲国际新闻的，我觉得蛮蛮不错的，可以跟大家推荐。那它里面就有讲到说，呃，俄罗斯、俄罗，哎，更正哦，乌克兰现在家暴的比例节节上扬。那这些很多的家暴都是，呃，人家在讲说乌克兰英雄嘛，好打战很认，去那种奋勇杀敌。那个以寡敌众这种很很正向的英雄的男性形象，可是这些男性啊，在战场上面受到了这个 PDSD 的困扰，因为那战后的创伤啊，不管是这种这种杀戮啊，或者是这种呃巨大的压力啊等等之类的，其实回到正常生活，回就退到那、啊、个对退回到。安全的地方回去跟这个七小相聚的时候，他们没办法从这个 PTSD 里面走出来，所以在巨大的创伤情况下，他就家暴的比例其实节节上扬。那、啊、我听到这个其实就蛮意外的，因为这个跟我们大家知道的这种很正向的形象其实是有一些冲突的。那一样哦、啊，其实像呃乌俄战争啊，很多的俄罗斯人他其实不想参与这一次的。呃，这样的战争，所以他们能做的消极的选项就只有呃逃走，呃不能说逃走啊，就是移民哦。那移民就看移到哪边，就像这个故这个新闻，它是移到普吉岛。那我在查查到这个新闻，还查到另外一个，他们还有移到另外一个地方，很特别哦。最近啊，其实呃，除了相比在旁边的这种什么亚美尼亚啊，或者是塔吉克啊这些地方啊，他们的。他们的那个汇汇率也开始有一些变化，因为有很多俄罗斯人前往那边。那这个是比较近的邻国，这很这很正常合理嘛。就像如果台湾有邻近的国家，假设台湾发生战争，也是往邻近的国家跑嘛。但是还有一个地方很特别，它远在南美洲，是哪一个国家？是阿根廷。阿根廷在这个乌俄战争发生之后，也有非常多的俄罗斯孕妇选择到呃飞飞到阿根廷这个地方。那原因哦，就是有几个。第一个当然包括说，呃呃，阿根廷它的这个国民的政策踩的是属地主义，呃，属地主义哦，属地主义呃属于土地哦，以土地作为判断是否为阿根廷国民的一个依据。也就是说，这些俄罗斯的孕妇来到阿根廷，在阿根廷生小孩之后，他的小孩就会变成阿根廷的国民，因为阿根廷是。属地主义哦，那这是第一个点。第二个点是，阿根廷的护照啊，比俄罗斯的护照更有来来的更有价值，因为像俄罗斯的那个护照啊，免签待遇的只有大概八十个国家。好、哦，而且在乌俄战争发生之后啊，更多的国家就是拒绝让俄罗斯人这个入境，然、哦、有这种现象产生。那相对的，相反的哦，阿根廷的护照啊，可以去一百七十一个国家，将近是呃俄罗斯原本护照的两倍哦，包括欧盟、英国、日本等等之类的。而且，如果你持有阿根廷的护照啊，你要拿到美国签证的机会也会比较高，所以就变得很多的很多呃俄罗斯妈妈孕妇，就为了下一代的考量，所以他们飞到阿根廷。那更重要的是。阿根廷的那个医疗资源其实也算是相对来讲，比俄罗斯本国来讲来的更好哦，所以他们都很多都到那个首都伊布伊诺爱斯爱丽丝哦，这应该是阿根廷的首都啦，而且最重要的是啊，如果你的小孩成为阿根廷的公民，那俄罗斯籍的父母也可以在两年内哦入籍阿根廷，所以他们就是先把小孩设法在这边生下来，然后再。透过这个小孩，再把爸爸妈妈从俄罗斯接过来，所以像这些人口移动啊，这个后面都有很多的人性的考量。我是不知道那个爱呃布宜诺斯爱丽斯这边的房价有没有上扬，可是人口移动势必就会带动房价的，因為因为人会那个你来你需要有地方住嘛，啊你买不起你就是租啊，所以租金就会上扬。租金上扬就会拉高房地产，呃，租金上扬就会供需就会产生变化，那就会间接带动房价上扬。所以只要有人口移动啊，那其实我觉得房价的变化是绝对是它是时间点早发生晚发生的问题啊。那当然这个都还有很多很多的一些变化，像我还有查到说有一些俄罗斯人选择是呃移居到杜拜哦，所以连到杜拜的机票。也都是疯狂一直狂涨不停啊！我查到一个数据是，呃，飞到杜拜啊、土耳其啊的单程机票，从原本的三百三十四美美元，到后来涨到四千美元，也就是上涨了大概十二倍左右。哦，所以这个真的是有一个地方，这些地方的变化，它后面可能是你你可能没想到，它竟然是跟另外一个东西是联动的。哦，这大概是我查到的这个这个普吉岛房价上扬的一个新闻了、哦，跟大家分享。OK， 好，那第二则是这个上周六的三一一大日本大地震十二周年哦，那也有一些相关的报道啊，那在这边帮各位这个复习一下，呃，东日本大地震是在日本二零一一年三月十一号发生的近海地震哦。那包包括随之而来的巨大海啸以及余震带来的大规模灾害，受灾地区主要集中在东北、关东、北海道等东部地区哦。离中央最近的岩手县、宫城县、福岛县海岸线地区哦，都遭到巨大的海啸袭击。那几乎很数海岸数公里的地区哦，都被淹没。那仅呃仅宫城县。罹难以及失踪的人口就将近一万一千人左右，那经济损失更是难以估量，甚至最终哦还导致了这个福岛第一核电厂事故。他统计出来的数据呢，呃，那个罹难加失踪加受伤，总共大概两万四千多人。那这样听数据，大家可能没有什么感觉啦。哦，但是我这里在查的过程里面有有两个我自己很有感觉的，是后来他们在追踪那个三一大地震发生的时候，那时候的人民的行为是怎么样的时候，他们查到一个很特别的呃现象，那他们也去探讨后面的为什么他们会选择这样的一些原因哦。那有两点我很有感觉，第一点是说，就是有不少人在地震发生后啊。他不是选择往安全的内陆，他们他们有听到那个海啸警报的声音，那但是他们听到之后，他们不是选择往内陆安全的内陆前进，而是前往那个离海岸更更近的地方，就是往反方向跑，往海啸那边冲过去啊。那为什么会查到这个数据？因为因为后来这些人罹难了嘛，那但是手机还是可以查到他们呃那时候的一些定位的状况，所以看得到他们的移动的情形。就是海啸发生了啊，过没有多久哦，可能过了几分钟，然后就看到有些有很多的、呃、有很多人是往内陆移动，因为海啸要来了。可是也有也有不少人是往海啸那边移动哦，这是很特别的。那除此之外，他们还有观察到另外另外几种状况，就是。有些人他是离海边非常近的，就是离那个海岸线很近。照理来讲，海啸的警报已经发出来了，那应该要马上移动往内陆前进嘛。可是也有很多的那个手机定位，他们是在他们只有移动一下下，就是他们只有可能移动了几一两公里哦，就是他没有移动很远，只有移动一下下。那这些人当然也很很不幸的罹难了。那各位猜猜是什么原因造成了这两个现象？哦，造成了有些人还跑回去往海啸那边冲，那有些人甚至海啸明明很可怕，可是为什么却却却没有很积极的往内陆跑？哦，啊，后来哦，差，我觉得这个原因也也是令人蛮鼻酸的了。首先，这个第一个往海啸那边跑的大概原因是什么？因为他们的家人可能是住在离海边更近，所以他们急忙的往往。往家里前进是为了去接他们的家人或者是长辈哦，等等之类的。那可是这个，因为海啸这一次的这个海啸啊，呃，三一造成的海啸，海啸警报发出来到海啸冲击到海岸，大概30分钟。这30分钟你，你你说长不长，说短不短啊？因为这中间还发生一件事情，就是很多的车辆为了逃难。所以在很多的交通路口，全部都是严重的呃严重堵塞，他根本没有办法移动，所以他可能反方向冲回家之后，接到了他的家人之后，他却呃没有那个多余的时间逃出来，然后最后就被海啸淹没、哦，很多的都是老实讲都是死在车上了。好、哦，那这是这是第一个为什么会往有些人会往海啸那边跑的原因，好、哦、是因为家人哦。那第二个，为什么有些人他移动的距离这么短？明明就还有时间，他为什么动了就没再动了呢？那原因是说，他们其实去有到那个海啸的呃海啸发生的避难聚集点，就是有些点他们其实之前就有预想过这件事情，所以有一些避难点啊。那但是他们到了那边。他们就觉得说，在那边应该已经是安全的，因为那是避难点嘛。照理来讲，既然是设为一个避难点，应该是是一个安全的地地方嘛。就像防空洞啊，在防空洞，你就想说你不可能被炸死啊，大概是这个逻辑。可是，可是这次的海啸啊，因为它造成的，嗯、呃，这次的地震带来的海啸，它的高度从10公尺到40公尺， 4 0公尺是最高了， 0公尺到40公尺不等。各位，如果你知道呃台那、这个建筑的高度，一个楼层啊，一个楼层的高度大概落在3米2、3米3左右，也就是说，大概从三层楼到十层呃十层楼之间的高度的海啸，就这样直接冲击到这些沿海的城市哦。那有一些避难点，它只有七楼高，好、哦，只有八楼高，他们就算在顶楼一样，全部都无一幸免了。所以变成他们，他们其实。这样做也没有不对，只是没有预料到海啸的强度这么强。所以这一次三一一大地震，很多人其实大部分都是死于海啸造成的这个这个影响了。好、哦，所以呃，这个固然是一个很大的一个一个一个悲剧了。那在在这个事件发生之后啊，其实日本也有去做一些预防。好、哦，像我有查到说，他们就有那种呃，为了确保未来不会遇到这种。再次遇到这种巨巨大海啸的袭击，所以他们有盖了一个那个海上长城计划，就是在沿海边哦盖了非常高的那种呃算防防坡体吧，或者是防坡墙哦，高、喔、就很像那个晋级的巨人这样，要盖高墙，或者是像那个以前有一部电影哦、喔，就是有在那个打怪兽的哦、喔，跟跟那个很像哦、喔，就是筑起巨大的高墙去确保未来。巨大的海啸可以可以得到一些缓冲啊，不会直接冲击到整个城市。那除此之外呢，他们的建筑技巧也因为这次地震也有有一些改进啊。哦，他们就会更重视那个呃那个地震震波能量的消减哦，就是看怎么去做一些防震，而不是硬碰硬啊、哦，要要把那个力给消解掉。而且这次三一大地震还有一个很很特别的地方在于，以往的地震像阪神大地震，它是地震所带来的建筑物坍塌。啊，所造成的这个巨大伤亡可是这一次的地震，这是一个复合式的灾难它。它它的房屋坍塌比例其实很低，真正因为房屋坍塌所死亡的或伤亡的比例很少哦。所以后来日本的建筑物就是更去留意说，这种复合式的到底地震带来的其他影响会不会也是我们在呃盖房子的时候是需要去留意的哦。所以。在这个情况下，我我就会去想说啊，那台湾呢？台湾的状况到底呃如何呢？台湾上次面临大地震是什么时候？宽松来讲的话是呃去年的，我记得好像是七月吧，有发生那个玉里大地震嘛。那那时候有一些桥墩坍塌,塌哦，还有一些建筑物倒塌在台东那边。哦，可是，在上次很大的地震，其实是可能已经到了。呃，九二一啊， 9 2 1大概是在1999年，大概二十几年， 2十二、二年前呢。那，那当然，这样巨大的地震啊、哦，带来的是一些法规上面的改变啊。可是，可是我们回归到台湾现在的状况哦，台湾现在状况到底如果发生这样的地震，撑不撑得住？在这个311的12周年报道里面，我有查到一篇台湾的一个在推呃结构结构安全的一个建筑师，就有一个一个姓戴的。呃，代代代代云发，哦，那他应该也也是就可以帮人家盖房子的。那他就有提到说、哦，哈，台湾的三十年以上的老屋占比哦，将近百分之五十一。那如果发生类似三一这样的大地震啊，呃，可能哦，可能在台北地区可能会倒塌百分之六十到七十之间。那这这是什么状况？就是就是因为。台北啊，它是一个盆地，那盆地啊，如果又受到地震的影响，其实它的那个能量会会更更更大，然后再加上老屋的关系，再加上台北市、新北市，其实有一些地区会有这个土壤异化的一些中度或者高度的一些问题，这些如果全部加在一起啊，他认为说会有七成的房屋都有可能会坍塌、哦，那这样看起来其实是很可怕的一件事情啊。那那我就后来有再往下查、啊，我发现说全台湾有有四百六万户的房子、啊、都已经超过了30年的屋龄哦、啊，而且他们运用的那个建筑标准哦、啊、是921以前的耐震标准，所以代表说他们虽然撑得过 921， 可是那也不代表说他们未来他他们的这种耐震的能力随着屋龄老化，应该是会越来越弱啊，没有人。人都不会越老越健康嘛？你那种越老防御力越高，这几率很低啊。东西也是越用会越,越折旧嘛。所以在这个情况下，其实台湾的老宅的问题已经到了一个很很有可能是一个巨大的风险了、啊。那呃，之前其实，在土耳其大地震的时候，时代力量的立委们他们就有出来呼呼吁说，这个维老都根这件事情啊，其实是呃是,是要赶快加快去进行的，因为。初步的评估目标啊，就是做这些呃老屋翻修啦、补墙啊、重建啊，目标是六千九百件，可是实际上执行的却只只有九百零八件，也就是说执行率大概只有百分之十三，连一半都不到啦。哦，就是那些从评估，因为因为如果你要今天做这个补墙哦，我我有去查过，其实政府不是没有做这一块，只是它的难度是很高的。那个它的流程是，你要先派结构技师来勘察，勘察完之后，假设有疑虑，就是看说是要补强还是重建。哈、哦，那政府也很贴心哦，它有最高有450万的呃这个补助款，好、哦，可以去进行这种社区的补强。但是，但是问题来了，你如果要去做这一些呃结构补强或者是勘察的这些项目啊，呃，你必须要以管委会为主体去提出申请。各位，问题就在这边呢。以我在一线服务的经验，很多的社区其实没有意愿做这个事情。为什么？因为他们担心，如果测出来的结果是危险的，那这个风声一放出去哦，会影响到的就会风风雨雨嘛，就会有人讲说啊，你们那个社区很危险啊，那个一定会传出去的，因为它是以社区为主体。你社区提出申请之后，结构技师来看看完之后，还出示一个呃很明确的报告。然后去说明说你到底是有要加强还是没有要加强？那这个情况下，你社区等于全部的住户都会知道的状况是什么了、啊。那可是走到这边其实也已经很了不起了、哦。为什么？因为如果假设你要用政府的结构技师，就是你不想额外花钱啊，哦，他其实有配合大概30个、30个呃工会的成员，好，可以做这个检测。那如果你你可以用政府的。但是如果你要用政府的，你必须要拿到二分之一所有权人的签名同意以外，还要请他们付权状的影本哦，去证明说他们有这个所有权。所以如果你要用政府免钱的，你就要二分之一的人同意，然后再加上这些人要签名，再加上这些人要提供文件，好、哦，然后才能用免钱的。啊，如果没没有要用免钱的，没关系，那你就是用管委会用社区的钱嘛。那请那个一次来，我我是不知道费用多少，但我出估我在猜应该是十几万，好、哦、十几万，因为它整个社区的嘛，我觉得十万可能跑不掉了。那试问有又有多少社区会有这样的啊、呃、高敏感度，愿意花钱去做这件事情呢？而且你就算请结构技师了，你还是要全部人签名好、哦，哎，跟证哦，还是要二分之一所有权人签名。所以在这个情况下，我觉得光是最前端的这个社区到底。危险不危险？这个评估的阶段，其实普及率就已经很低了。好，普及率已经很低了。我我敢说，呃，我服务的这个这个各个社区里面，我相信百分之可能啊，八十九十都不太知道说自己的房子安不安全了。所以政府不是没有做，可是政府做这个难度有有点高，有点，更何况它的推广程度，我觉得其实也不是这么普及，所以。这个到底哪些房子安全，哪些房子不安全？老实讲，我觉得可能全世界没有人知道，因为你根本就没有做检查，你没有做健康检查，就不会就不会得病了，对不对？因为你没有做健康检查，你就不会检查到嘛，对吧、啊？就是这样的一个概念，所以没有做这种房屋建检，也就不会知道哪些房屋是危险不危险的。这听起来是其实蛮难过的事情啊！啊，索性哦，索性啊，这个。我周志谦秉持着做研究跟做 podcast 节目的精神，我打电话再到那个新北市公务局，好、啊、去跟他们询问了这个问题亲自致电。那我觉得他的回答也也呃，至少在透露出这个微微的一道曙光啦。他有跟我讲说，这个回老杜跟这个事情，当然固然是很困难，可是可是，如果你觉得你的房子有一些疑虑的话。我们是可以做简单的房屋鉴检，什么意思？就是你只要填一些表单，就可以针对你所居住的这一户哦，去请结构技师过来用肉眼目测，看有没有什么问题啊、哦。这这这这是一道曙光啊！也就是说，如果你真的觉得你住的地方不安全，出现了裂痕，或者是混凝土剥落啊，一些一些你不是很确定的状况，哈、哦，那你可以请。这，请跟政府讲啊，请结构技师过来看。那他是说，大概时间可能两个礼拜、三个礼拜不等。也就是说，这个还如果你真的不安啊，这一块啊、哦，至少是可以做的。全社区我不敢讲、哦、啊，如果是公社，他们也可以看，但是他们就是用肉眼看，不会出报告啊、哦。那我觉得至少从这一块先开始尝试看看。你有看到社区真的有些状况，请打电话到你你的所在的地方的地方政府，他们的公务局啊、哦，其实都有一些。相关的资源可以去做运用了。OK， 好，这是、呃、第二则新闻了。最后一则是这个信义房屋的法说会了、啊。啊，这也是蛮特别的、哦。呃，这个标题是“房市急动受牵累”，信义房屋房仲事业营收去年第四季有大减百分之三十五信义房屋去年的表，去年的第四季表现不佳哦。那他们法说会就有就有去说明一些状况。那信、啊、房屋是台湾算直营门市最多的一个房仲公司啊，总共有490家的分店，好，那也创立了，我记得有呃快快应该是40四十年有了，好，那呃它里面有讲到一些，因为因为这就有点像是。数十页，假设麦当劳的营收不好，那大家也会想说，哎、欸，是不是这个产业受到一些影响？或者是呃 ，seven 或全家哦营、呃、收衰退，那是不是代表便利商店的这个转型或者是消费形态有些改变呢？这个其实都是一个产业的龙头，如果遇到一些情形，我们可以去了解一下状况的。那有一个有一个算是一个公司的负责人哦，他就特别把新一房的股价、哦、去来讨论房价的一个变动啊。那这个这个、公司负责人是谁呢？这个是乐居的负责人哦。嗯，我这边没有写到他的名字，但是就是乐居，乐居是一个平台，是在讲呃各全台湾的社区，它是以社区为主体的。你点乐乐居，乐是快乐的乐。居是居住的居，你打乐居，你就可以查到，呃，以社区为主体，然后它可以很清楚的显示那个整个社区的私家登录的状况。哦，我觉得蛮清楚的。老实讲，哦，我我在一线哦，我甚至也常常会用他们的一些资料，因为他们他们就标榜说就是要让这些资讯哦，浅显易懂，我觉得蛮好的，对吧？我我蛮推荐大家使用的。那他就有拍一个影片，就有讲到说。呃，新一房屋的股价跟房价的变化啊，他论点蛮有趣，我这边跟各位分享了。他的意思是说，实价登录出来的时间大概已经都距离成交已经六十到九十天了，可是新一房屋的营收，因为新一房屋是一个上市上柜的公司，每个月都有、呃、这个营收都有需要跟这个都都要公布出来嘛，而且他们又是什么公司治理的。连续九年都都得到一个很好的一个表现啊，就是一个很棒的一个公司。那他在这个情况下，其实他的营收都会在大概三十到四十天的时候就会就会公布出来。也就是说，信宜方的营收其实有可能会比十家登陆更早出现啊、哦，所以。把新亿房屋的那营收出来，就会影响到股价嘛？营收好，大家就会觉得哦，有机会，有机会，那可能股价就会上扬；那营收不好，大家就觉得啊，不喝不喝，那可能就会股价就会下跌。所以营收可能会走在房价波动的前面哦。那这个他他就有指出哦，在呃全台湾的这种六次的房价波动里面呢、啊，新亿房的股价大概。影响到后面跟后面的房价走势哦、喔，大概有三个月到九个月之间的时间差。也就是说，比如说新房屋的股价往上涨，那大概再过六个月，然后呃，整个房价也就會往上涨。哦、喔，啊，新房屋的股价如果往下跌，那可能三个月后，那房价就会往下跌。那他就举了六次的这个房价波动的状况跟新房屋的股价去做联动哦、喔。那其中只有一次不准，那其他五次哦、喔、都是有一些关联。所以他认为。现在到底是不是买房或卖房的好时间呢？可以去观察新一房屋的股价。那他最后得到一个结论是：假设新一房屋跌到二十二块多的时候，那可能就会是房市反转的一个一个可能性啊。他大概有有这样的意思表达出来啊。那我觉得这蛮蛮有趣的啦。他透过一个房仲公司的这个营收股价，然后去讨论出这个点。可是我觉得这当然还是有一些缺口在，因为。呃，有有点像是那种画靶画画靶射箭，就是你先把你先认为有联动，然后你去找那个联动之间的可能性，有有点这种我我担心有点这种味道，因为什么？因为毕竟新营房屋它是一个公司，那公司的营收不全然受到市场的影响，它还会有公司的这种施策，还有这个市占率，还有种种的因素。而且除此之外啊，因为其实它掉出来的那个房价的波动是全台的房价。的波动，可这数据我知道，呃，东部地区或南部地区有些地方是没有新一房屋的，好、哦，那当然那个占比可能比例会比较少一点，因为大部分的移转量还是在六度嘛，啊、哦，那新一房屋我记得是双北、桃园、新竹，然后台中、台南、高雄，彰化，彰化好像也有，对啊，所以呃，在这个情况下，有些地方是没有新一房屋的，那这个数据我觉得就。就也会有它的一些可能，可能没有办法补充到的部分呢、啊。但是，但是基本上啊，呃，房价走，房价房市整体好，新一房一定好啊。啊，新一房不好，房市、嗯、不一定不好，呵呵因为它可能是新房本身自己的问题、啊。那有没有可能市场不好，新一房不好？诶，目前看来不是很明显啊、哦，不是很明显，好像这样的的，基本上也是跟大盘是好的时候，新房一定好了。啊，房市不好，新一房屋大概也不太好哦。大概整体的走势是是,是这样了、啊。好，那也看了一下他的那个法说会公布的内容哦。啊，很特别哦，这个新一房屋的建设的部门好像蒸蒸日上。因为从2022年的第四季跟2021年的第四季相比啊，呃，新一房屋它的它的这个开发事业子公司哦，有占了 28% 的整体，呃，整体营收哦，占了 28%。也就是说，新营房屋的本业大概就占七成，好、哦，这个中介的本业占七成。可是其他的建设公司啊，那些盖房子的部分，默默的好像比例营收的比例慢慢在增加哦，哦，很特别，也算是一个也算是一个转型吧，转投资吧，哦，这个我觉得还是可以期待了，算是一个体质健康的一间公司哦。OK， 那的这大概就是这周三则新闻的分享哦。那也谢谢你收听到节目的最后。如果你喜欢这样房地产的一些有趣的新闻，或想了解一些新知的话，呃，可以呃追踪我的 IG 或者是 FB 或者是 First Story 的平台、Apple Podcast 的平台都可以。呃，留言让我知道啊、呃，你你觉得这个节目不错这样啊、哦，因为各位的收听哦订阅就是我最大的动力。那也谢谢你收听到这边。那祝你有愉快的一周，我是周志天，拜拜。